0: Merci. Donc tout d'abord, je voudrais dire que c'est un vrai plaisir. Je suis très contente de, de pouvoir être là, de vous partager euh, tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie euh, depuis un peu quelques années, mais plus particulièrement depuis ces quelques mois. Et euh, je pense que quelques mois auparavant, j'aurais été terrorisée <rire> d'être là, devant tout le monde qui me regarde. Et, et là, je suis contente. Je suis très contente. C'est un privilège, c'est un honneur, je suis vraiment contente, je suis en paix, je suis un peu impressionnée par tout le monde, mais euh, c'est pas grave, ça va le faire. <rire> Donc euh, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ingrid, je suis mariée à Laurent, on a trois filles de 6 ans, 4 ans et 1 an. Et on a décidé l'année dernière, de septembre à janvier, de partir à Toronto pour faire euh, l'école sur le thème de, du cœur du père. Et, euh, et voilà, c'était une sacrée aventure. Donc je vais un petit peu vous raconter mon cheminement. Je vais parler de moi, pas de nous, pas de notre coup, pas de, juste de moi. C'est assez nouveau pour moi. Et euh, c'est une grande partie de vulnérabilité, mais c'est bien. Je commence à faire mes premiers pas. Donc tout d'abord, pourquoi je suis partie Ça peut paraître un peu, un peu bizarre partir à 30 ans avec trois enfants Déscolariser nos enfants, faire quelque chose que, pour nous, on n'avait pas du tout l'habitude. Euh, euh, ça prend source depuis, je dirais toujours, c'était un peu un vieux rêve qui était complètement oublié et qui était, euh, qui était bien caché mis derrière. Et euh, moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai été chrétienne depuis toute petite, mais euh, on sait tous que ça peut vouloir tout et rien dire. Et euh, pour être vrai au fond de moi, j'avais toujours euh, une frustration une frustration, une solitude, une tristesse, un petit peu en toile de fond. C'est, c'est le genre de trucs qui sont là et hum, qu'on ne prête pas attention, qu'on se dit « non, non, ce n'est pas, c'est pas spécialement important » ou en fait on vit simplement avec et on ne s'en rend pas compte. Mais il y a toujours un fond, quelque chose qui, qui avait soif de plus. Et j'avais une soif de l'amour de Dieu, de vraiment connaître l'amour de Dieu, de vraiment de me dire « je l'ai rencontré » Je sais qu'il m'aime, je sais que je l'aime, de quelque chose qui était de vraiment profond, de, de fort, de pas simplement quelque chose qui est une théorie qu'on m'a enseignée depuis que je suis toute petite, mais que ça devienne ma réalité. Et il euh, y avait toujours cette frustration, je me disais mais non, il doit y avoir plus, il doit y avoir plus. Et du coup ça a créé une soif en moi, un désir de, il doit y avoir plus, c'est pas possible, parce que je peux très bien. À aller des fois dans des réunions et ressentir l'amour de Dieu. Et pour ma part, euh, dès que je ressentais un peu l'amour de Dieu, je me mettais à pleurer comme une madeleine. Et je disais, oh Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, c'est trop. Tu m'aimes trop, ce n'est pas possible, je ne suis pas digne. Et en fait, par ça, je ne le recevais pas forcément. Parce que j'avais comme un petit aperçu, comme une petite, petite fenêtre entouverte ouverte sur ce que ça pouvait être l'amour de Dieu. Mais dans mon cœur, je non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas digne. Et en fait, pendant toutes ces années, pendant toute ma vie un peu, il euh, y a cette soif qui a grandi pour un amour vrai. Euh, donc, on euh, sent une frustration, une tristesse, une solitude forcément, que personne ne voit. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui était très seul. Et j'avais mon petit dialogue avec le Seigneur que personne ne pouvait même imaginer. Euh, j'avais l'impression d'être une inconnue pour moi-même. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était vraiment ça. Euh, j'étais une grande écoutante, j'aime écouter, donc j'avais des amis que je connaissais par cœur, je connaissais toute leur vie, toutes leurs questions, tous leurs doutes, leur... et, et moi j'étais là pour écouter, pour conseiller, pour apporter la bonne parole, euh, et voilà, et je pensais vraiment que c'était ma place, que mon rôle, que mon identité c'était d'aider les gens, d'écouter les gens, et, euh, et pas une seule fois je me suis posé la question, si je pouvais, moi, avoir aussi quelque chose à dire, et, euh, et à vivre, et avoir euh, une destinée un peu particulière. Mon rôle se fondait dans, chacun des per- dans chacune des personnes. Et vous savez, le verset qui dit euh, « Je me fais tout à tous », je l'adorais. <rire> parce que c'était moi, parce que je me faisais tout à tous, parce que j'étais comme ça, j'étais heureuse quand les gens étaient heureux, j'étais triste quand les gens étaient tristes. Et... Euh... <rire> et, euh... et c'était comme ça. Donc... Euh... Donc finalement, ça pose problème au bout d'un moment, quand vous tombez sur des gens qui disent euh, « moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi je suis passionnée par ça ». Euh, et si vous acceptez d'être un petit peu vrai avec vous-même, vous vous rendez compte que « oups, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce que j'aime pas, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas pourquoi je suis passionnée, mais je n'ai pas de passion, mais ce n'est pas possible ». Ben oui, et ben, c'était ça. Donc j'avais une sorte de, de côté un peu lisse. Un peu Ingrid, elle est bien, Ingrid, elle a toujours un sourire. Et, euh, Ingrid, elle a un joli masque, très joli, qui plaît à tout le monde. Et, euh, mais à l'intérieur, Ingrid, elle était un peu triste et un peu seule. Et elle ne savait pas du tout qui elle était. Et elle était un peu paumée. Voilà. Euh, à côté de ça, euh, je vous parle deux secondes de mon papa. Euh, qui est très gentil, mais qui ne parle pas. Donc, euh, moi, un peu, mon langage de l'amour, c'est les paroles. Et, et mon papa ne m'a jamais parlé. Euh, La Sa façon, je pense, de me montrer qu'il m'aimait, c'était de pouvoir à mes besoins. Donc, j'ai toujours manqué de rien. Et c'était cool. Mais, euh, mais moi, j'ai désespéré d'avoir un papa qui me parle, avec qui je puisse rire, avec qui je puisse jouer, et qui me parle vraiment sur moi. J'étais tellement perdue à l'intérieur, je savais pas qui j'étais. J'aurais aimé qu'il me disent, une grille ma fille, t'es comme ça, ou je t'encourage dans cette voie-là, parce que... Et non, j'ai pas eu ça. Donc... Euh, le Père, tout ça, c'était inconnu. Je n'avais pas de comparaison qui pouvait me dire que ouais, Dieu pouvait être mon papa et il pouvait me parler tous les jours. C'était quelque chose de très très loin. Et euh, malgré que j'ai toujours pensé au Jésus, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, en fait, le Père, c'était comme si vous me parliez chinois. Je ne savais absolument pas ce que ça pouvait concrètement vouloir dire. Voilà. Euh, quelque chose a changé depuis deux ans euh, j'ai fait quelques semaines de l'école Melki, il y avait une semaine sur l'école du Père, donc évidemment, je me suis dit, là, il y a un gros truc que je ne connais pas, il faut absolument que j'y aille. J'y suis allée, et ça a quand même ouvert mes yeux, ça a changé ma vie. Je me suis rendue compte, j'ai dit, ah oui, Dieu peut être mon papa. Et je vois des personnes qui ont une relation avec Dieu comme leur père qui est proche, je dis ah, ça, je ne connais pas. Et c'est comme si ça a été un, un gros coup de projecteur sur toute ma vie. Et je me dit, mais c'est ça en fait, que je cherchais, c'est ça qui me manque, c'est ça qui pourrait donner un sens à ma vie, à qui je suis. En fait, depuis que je suis toute petite, je cherchais Dieu comme mon papa. Et je l'ai cherché à travers mon père, et je l'ai à, à travers toutes les figures d'autorité, à travers mes profs, à travers toutes les personnes que je pensais qu'ils allaient m'apporter ce que je cherchais, mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. En fait, je cherchais Dieu comme mon papa. Il n'y a que le père parfait qui peut me dire qui je suis, qui peut me dire d'où je viens, qui peut me dire où je vais. Il n'y a que lui. Et euh, cette semaine, ça a été vraiment un révélateur, j'ai un truc énorme donc euh, voilà, ça a été il y a deux ans. Les choses se font petit à petit parce que notre papa est gentil, c'est un gentleman. Il est doux, il ne va pas. De suite, oh, vous balancer la grosse révélation que vous ne pouvez pas euh, accueillir. Et donc ça a pris deux ans pour un petit peu que ça, que ça fasse son chemin dans mon cœur, que, que j'apprenne aussi à, à ne pas avoir peur et à accepter que ouais, je peux apprendre quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, ces deux ans m'ont amené jusqu'à l'année dernière. Et euh, l'année dernière, euh, j'ai entendu mon père qui m'a parlé. Et je savais que c'était lui parce que je l'avais découvert, je vous dis, deux ans plus tôt. Donc, je commençais un petit peu à savoir quand c'était lui. Et, euh, et il m'a dit la chose la plus merveilleuse que, et auquel je ne m'attendais pas. Il m'a fait une invitation. Il m'a posé une question. Et le genre de question dont on se rappelle. Et il m'a dit, Ingrid, euh, est-ce que tu accepterais de faire une balade avec moi tête à tête, juste tous les deux mais pas une balade, euh, je te dis trois mots et puis je te redis trois mots dans un an et demi et puis salut ça va, ciao, non c'était une balade longue, quelque chose de long quelque chose de, d'intime, quelque chose où je peux avoir un cœur à cœur avec mon père et, euh, et quand il m'a dit ça j'étais tellement choquée tellement choquée que Dieu, que le papa qui est dans le ciel puisse poser une question à moi personnellement et qui m'invite moi personnellement pour être avec lui personnellement et pas pendant deux minutes, mais pendant longtemps, pour que puisse avoir un échange de cœur à cœur. Et donc déjà, rien que la question, j'étais complètement à terre. Et j'ai dit oui. Et en fait, j'ai rien fait d'autre que ça. J'ai dit oui à mon papa. Et euh, je réalise qu'en fait, il m'a demandé de rien faire. Il m'a juste demandé de dire oui. Et il y a des oui, vous savez, qui changent la vie. Il y a des oui qui sont importants et qu'on dit avec toute notre tripe, avec tout notre cœur, avec tout ce qu'on est. Et ça, c'était un oui comme ça. Et j'ai dit oui, j'ai dit, j'ai trop peur, je suis morte de trouille, parce que jamais un papa m'a parlé plus de deux minutes. Donc qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me dire pendant tout ce temps Tu as vraiment des trucs à me dire sur moi J'ai vraiment des trucs à entendre sur toi On a vraiment des secrets à partager Et pendant si longtemps, je vais peut-être m'ennuyer, parce que tu vas peut-être rien me dire, j'avais peur de blanc, j'avais peur qu'ils ne me disent rien Parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire Je ne connais pas, c'était l'inconnu. Mais j'ai dit, même si j'ai peur, j'ose croire. J'ose croire à cette invitation, j'ose y croire, et je veux y croire. Et c'est comme tu disais ce matin au niveau de l'incrédulité. non, je ne veux pas être incrédule, je crois vraiment qu'il m'a invité, je crois vraiment qu'il veut me parler, et et pendant longtemps, et qu'il a des choses à me dire. Donc j'ai dit oui, et je me suis rendue compte que, en fait, souvent on peut dire non, sans s'en rendre compte, sans y réfléchir, on peut dire non, et c'est ce que j'ai fait avant. Je disais non à Dieu par rapport à toutes les choses que je croyais que c'était pas pour moi, que c'était que pour les autres, que, que mon père, moi, il me parle pas. Parce que moi, j'ai pas besoin, parce que moi, j'aide les autres. Et en fait, à travers toutes ces choses que je croyais qui étaient fausses, je disais un gros non, un gros stop à l'amour de Dieu. Et je disais en même temps, j'en ai besoin, j'en ai besoin, je veux. Et en même temps, non, ne me touche pas, <rire> parce que je suis blessée, parce que ça me fait peur, donc... Euh... Et en fait, par des non-ouis, je disais non. Et ce jour-là, j'ai décidé de dire oui, vraiment, de dire ouais, je te choisis. Et euh, ok. Donc voilà un petit peu comment je suis partie. Euh, à Toronto. Donc euh, une fois là-bas, je ne vous raconte pas tout ce qui est du défi organisationnel, de la famille, de tout ça. C'est, je prendrais des heures. Mais c'était, c'était super, c'était dur des fois. Et euh, n'empêche que le travail pour moi a commencé de suite. Et euh, j'ai été coupée de tout ce que je faisais dans ma vie normale. En termes de maman, dans pas du temps, mes journées étaient juste 100% différentes. Donc il y a eu un gros vide et je ne faisais rien. Et là, difficile. Et je me suis rendue compte à quel point toute ma valeur personnelle était dans ce que je faisais. Et dans mes relations. Même si on peut dire que les relations, ce n'est pas fermé, si Pour moi, les relations, c'est hyper important. Et euh, là, plus de relations, tout était en anglais. Je n'ai pas parlé anglais pendant 12 ans. Donc vous imaginez mon niveau quand je suis arrivée là-bas. C'était sympa. Donc au début, je n'ai rien dit. Et je n'avais plus les relations qui me donnaient la valeur que j'avais. Et, euh, et mes journées étaient complètement différentes. Donc là, euh, c'était comme s'il y avait mes béquilles. Et hop, plus de béquilles, plus rien. Ingrid, elle était plus personne. Et euh, ça a été un peu dur à, à comprendre. À comprendre pourquoi j'étais tellement déstabilisée. Et, euh, et j'avais qu'un seul constat, que je disais, « Seigneur, je ne sers à rien. Ici, je ne sers à rien. Je ne suis rien. Je suis plus personne. » Et c'est tellement faux. Mais c'était vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur. C'était vraiment le cri, « Il faut que je fasse quelque chose pour servir à quelque chose, pour avoir une utilité, ou de la valeur, ou euh, pour être quelqu'un. » Et là, j'avais plus rien. Et je croyais que j'étais n'étais plus personne. Mais ce n'est pas vrai. J'étais juste en train de me trouver et de faire tomber un petit peu tous les masques. Euh, donc tout au début de cette aventure, j'ai une vision et je voyais Jésus qui dansait autour de la terre, qui rigolait, qui s'éclatait, quelque chose plein de vie. Puis je regardais et je dis « Mais Jésus, t'as rien d'autre à faire. <rire> » Franchement. Non mais c'est vrai. Avec mon cœur, plein de compassion, je dis « Mais la souffrance, et les machins, et les gens, et la maladie. Et, et toi t'es là, et tu danses et tu ris. Franchement, t'as pas un truc à faire plus digne de Dieu. » et il m'a répondu de manière un peu provocante. sur le coup j'ai mis du temps à comprendre il m'a dit non j'ai rien d'autre à faire et là j'étais scotchée j'ai dit il n'a rien d'autre à faire Jésus n'a rien à faire parce que c'est pas en faisant qu'il prouve qu'il est fils de Dieu il n'a pas, pas besoin de faire parce qu'il est fils de Dieu parce qu'il est aimé, parce qu'il a sa place et comme il sait qu'il est, comme il est juste amour comme il est juste Dieu de là coule tout ce qu'il va faire Parce qu'on sait que Jésus a fait plein de choses, mais il a déjà tout fait. Et il n'a rien à faire maintenant parce que c'est déjà fait. Et là, je me suis dit, ah oui, donc il y a quelque chose. L'être passe avant le faire. Ça, c'était ma première leçon. C'était un premier pas dans, ah ouais, donc maintenant ma valeur, elle est dans ce que je suis et pas dans ce que je fais. Ok, leçon numéro un. Après, j'ai eu une question, je dis, bon Seigneur, j'ai compris. Donc, si je ne suis pas ce que je fais, qui je suis ça a été la question, qui je suis, du coup. OK, tout ce que je fais, c'est pas moi, forcément, c'est pas ma valeur première. Et vous avez bien compris, je suis pas, on n'est pas appelé à rien faire, mais euh, c'est pas ça qui est en premier plan. Donc, euh, voilà, qui je suis. Et là, j'ai un petit peu passé toute ma vie au scanner, et euh, j'ai réalisé, avec un peu, de, un peu de souffrance, vous savez, c'est ces moments de vérité où on est face à soi-même, qu'on n'a pas tout le temps dans sa vie, et c'est comme des rendez-vous, et c'est des moments qui sont nécessaires pour faire le point. Et je me suis dit, là, je réalise que j'ai vécu, que j'ai pensé, que j'ai décidé, que j'ai organisé toute ma vie comme si j'étais seule et comme si j'avais pas de papa. J'ai décidé tout pour mon travail, j'ai décidé ce que je faisais, mon organisation, comme si j'étais sans papa, comme un orphelin, clair, mais à fond. Et je me suis dit, ouais, ça a fait un petit peu mal, ça a fait un peu mal parce que, parce que c'est un face-à-face. Et euh, voilà, donc sans papa, et du coup sans héritage, évidemment. Parce que l'orphelin, lui, il a droit à rien. Donc, euh, mon constat, c'était que ma vie a été guidée par la crainte et par la honte. Donc j'étais bien au fond, bien au fond. Donc la crainte, la crainte de quoi La peur de l'échec, très fort chez moi. La peur de l'inconnu c'est pour ça que j'étais là-bas, je voulais me confronter à mes peurs, me confronter à qui j'étais et, euh, et moi qui avait l'inconnu ah non, 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 j'y allais pas, trop peur trop peur, si jamais je me trompe si jamais je me plante, si jamais j'y arrive pas c'est pas possible, donc ça, ça s'est vu dans mon travail j'ai choisi un métier qui pour moi était facile je suis infirmière et ça coulait, c'était facile, c'était mon domaine c'était naturel pas de peur de l'échec dans mon travail je... voilà, donc toute ma vie, tous mes choix ou mes non-choix ont été guidés par il faut pas que je me trompe. C'est pas possible. L'échec n'est pas possible. Donc en fait, je me suis rendu compte que même au niveau des relations, on peut être dans le contrôle. Même au niveau des relations, on peut choisir ce qu'on dit, on peut choisir ce qu'on dit pas, on peut choisir jusqu'où on va. Et quand des personnes viennent un petit peu trop loin au niveau de qui on est, ah non non, non on remet le mur. Non 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 non. Ça c'est mon jardin secret. Personne ne doit savoir qui je suis vraiment. C'est pas possible. Donc euh, donc voilà beaucoup de beaucoup de craintes qui amène au contrôle et à la performance. Évidemment, si on ne veut pas se tromper, si on veut faire l'échec, on va faire que les trucs dans lesquels on est super bon, dans lesquels on va vraiment assurer. Comme ça, on est bien blindé et tout est bien sûr. La honte était très forte. J'avais honte de moi, de qui j'étais, de mon histoire. Euh, ça a fait que je ne voulais jamais être ni la première, ni la dernière. Toujours être dans le, dans le milieu, de manière à rester invisible, à ce que personne ne me voit. Et j'étais bien cachée derrière ce mur de honte. Et euh, j'avais un joli masque, toujours avec le sourire. Et voilà. Mais j'ai réalisé que, comme nos grands frères et grandes sœurs Adam et Ève, <rire> ils ont eu peur, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Et ben, j'ai juste fait pareil, pendant toute ma vie, je me suis cachée. Et, euh, et le problème, c'est qu'à force de monter tous ces murs, de m'être cachée, euh, j'ai oublié qui j'étais. Ou j'ai jamais su. Et j'ai un peu forcé les gens à oublier qui j'étais aussi. Ça m'arrangeait que personne ne sache qui j'étais. Parce que j'étais quand même bien tranquille. Et alors dans ces moments, il y a toujours deux choses qui sont un peu ambivalentes. En même temps, on est bien tranquille, on est caché, on est, on est à l'abri de tout risque. Vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il y a quelque chose qui en au fond de nous, qui crie. Ah Qui crie qu'on a besoin de vie. Qui crie qu'on a besoin d'amour. Qui crie qu'on a besoin de vrai. Qui crie que... Oh, moi aussi j'aimerais vivre et j'aimerais savoir qui je suis et j'aimerais connaître la passion et j'aimerais savoir ce qu'il a mis à l'intérieur de mon cœur. donc il y a vraiment ces deux ces deux cris et pendant des années j'ai laissé crier plus fort la honte j'ai laissé crier plus fort non non ne, me, ne venez pas me déranger laissez moi d'ailleurs mon joli sourire et, euh, et je peux vivre comme ça toute ma vie et au fur et à mesure il y a une soif, une, vraiment un gouffre qui a grandi et qui a, et qui a fait passer plus fort le cri de vie donc tout ça, euh, ça m'a amené en fait à, à dire oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, à dire oui, Seigneur je t'invite dans, dans mon lieu secret, dans mon intimité, dans qui je suis, je t'invite à l'intérieur de mes murs. Il n'y a rien qui se fait là, mais juste vous dites oui. Et du coup vous l'autorisez à venir à l'intérieur de qui vous êtes et à venir un petit peu bouger, et à venir parler quelque chose sur vous, rien que sur vous, sur vous sur votre histoire, sur votre vie. Et, euh, et malgré tous les risques, on a l'impression, parce que c'est une impression, parce que Dieu est bon, parce qu'il est gentil, parce qu'il est amour, euh, on dit, ouais, je prends le risque, viens. Donc, euh, donc, voilà, j'ai bien compris aussi que je cherchais beaucoup l'approbation chez tous les autres papas que je pouvais voir, mais que c'était une erreur, qu'il n'y que a que lui qui peut répondre parfaitement. Et qui peut combler ce, cette soif à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai réalisé qu'un grand changement de croyance était absolument nécessaire. Donc j'ai pris toutes les croyances que j'avais à mon, à mon, à mon, à mon propre niveau, tous les je suis ou je ne suis pas, et en général j'étais jamais assez, jamais assez bien, jamais assez si, jamais assez ça. J'ai pris tout ça, j'ai dit ok, tout ça c'est, c'est comment je croyais que j'étais, c'était une identité, c'est des mensonges. Je ne sais pas qui je suis vraiment encore, mais je sais que tout ça c'est pas vrai, parce que Dieu il nous crée il nous crée parfait, il nous crée avec des dons, il nous crée avec des talents, il ne crée pas avec des incertitudes, avec des craintes, avec des peurs. Ce n'est pas comme ça qu'il nous a créés. Il nous a créés avec amour et on est vraiment le reflet de son image, le reflet de qui il est. Donc on n'est pas créé avec nos murs, c'est faux. On est créé de manière parfaite. Et, euh, et le fait est qu'on a deux pères et souvent on l'oublie, le père du mensonge et qui nous donne une identité complètement pleine de mensonges. Et ce qu'il y a, c'est que dans ces mensonges, il y a souvent des demi-vérités. Donc en fait, j'étais d'accord avec tout ça. C'est ça le pire, c'est là la tromperie, c'est qu'on est souvent d'accord. Et pour ma part, j'étais d'accord, j'ai dit oui, c'est vrai, je suis pas trop confiance en moi. Oui, c'est vrai, des fois je me trouve un peu bête, je n'ai pas trop la bonne réponse. Oui, c'est vrai, quand il faut aller à gauche ou à droite, moi je choisis toujours la mauvaise direction. Voilà, enfin, plein plein de choses, que ben, j'étais d'accord avec ça. Et oui, c'est vrai, je crois que je n'ai pas grand-chose à apporter. Voilà, tout un tas de tout un tas de mensonges, et je me suis dit, non, cette fois-ci, je continue, en fait, avec ce oui, euh, oui à Dieu, oui au papa, mais oui à ce que tu vas dire sur moi. J'accepte, et je vais croire ce que tu vas dire sur moi, parce que des fois, il nous parle on est tellement dans nos schémas, dans nos trucs, qu'on ne croit pas ce qu'ils disent sur nous. On croit pour les autres, et on dit, ah, non, non, mais pour moi. Moi, c'est pas possible, moi, je suis pas digne, moi, je suis pas assez ci, moi, je prie pas assez, moi, je suis pas assez ça. Et c'est tout le temps pour les autres, et pour nous, pour nous-mêmes. Profondément, pour être honnête, il y a plein de trucs que je ne croyais pas. Je ne le croyais pas. Quand il y a quelqu'un qui me disait « Ah, oh, je t'aime, grid !» Je disais « Non, mais si tu me connaissais vraiment, tu m'aimerais pas !» C'est pas vrai je ne re... Et du coup, c'est vraiment une barrière et on ne reçoit pas l'amour. Ni de Dieu, ni de nous pour nous-mêmes, ni des autres. Et on est dans une sorte de prison un petit peu seul et, euh... et sans amour. C'est pas ce que Dieu veut. Voilà, donc le premier, la première vérité que que j'ai vraiment accepté, c'est, c'est la base, mais en même temps c'est tellement la plus belle, c'est que je suis sa fille, c'est que j'ai un papa, et que, et que je suis sa fille, et c'est pour ça qu'il est venu Jésus. Il est venu pour qu'on soit des fils et des filles, tout simplement, et c'est, c'était une vérité tellement énorme que j'étais passée à côté, que moi je ne me trouvais même pas digne d'être son serviteur. Ce n'était pas possible, les autres étaient des serviteurs de Dieu, et c'était là, c'était le Graal, mais moi non, non, je ne suis même pas digne d'être ton serviteur Seigneur. Et il me dit, non, n'es pas simplement mon serviteur, tu es ma fille. C'est une position d'amour, une position de famille, une position d'honneur. Ça n'a rien à voir avec le service. Ça n'a rien à voir. Jésus, il était fils d'abord. Et après, il y avait tout le ministère et tout ce qu'il a fait. Donc il était prophète, il était enseignant. Enfin, vous connaissez Jésus. Mais il était fils. Et quand Dieu parlait de Jésus, il disait pas mon pasteur, mon prophète. Il disait mon fils. C'est ce qu'il était, mon fils, mon fils. Comment j'ai pu ne pas voir ça pendant des années Je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'était un petit peu tout le processus. Euh, évidemment, il y a un temps de rencontre. Il y a beaucoup de choses, mais ce temps de rencontre a été très fort avec mon papa. Et, euh, et vous savez, c'est un petit peu comme dans les couples. Il y a toujours le premier temps de la rencontre. Et c'est nécessaire d'avoir ce temps de rencontre où on tombe amoureux, où on se regarde dans les yeux, il y a quelque chose qui se passe. Et, euh, et ça a été un temps de rencontre très fort. Euh, et je pense que c'est bien pour après pour s'encourager, pour savoir ce que j'ai vécu. Notre vie n'est pas basée sur des expériences, mais sur ce qu'on croit, sur la vérité. Mais l'expérience, c'est quand même vraiment bien parce que ça nous encourage au moment où on doute et on ne sait plus trop. Et bien, l'expérience est là pour nous rappeler « Ah, je me rappelle ce que j'ai vécu. » Donc dans ce temps de rencontre, euh, c'était, c'était merveilleux. J'ai vraiment euh, vu les cieux qui s'ouvraient comme s'ils se dégageaient. Et j'ai entendu ce cri qui venait de mon papa qui venait de l'éternité, un cri en fait qui était constant dans l'éternité, mais que juste à un moment les cieux se sont verts pour que je puisse l'entendre. Et ce cri, il était là depuis avant la fondation du monde et je ne l'entendais pas. Et c'était juste, je t'aime. C'était juste, je t'aime. Je t'aime toi Ingrid, je t'aime. Je t'aime comme tu es. Je t'aime exactement comme tu es, je t'aime. Et c'était trop merveilleux parce que je n'avais jamais entendu ce cri. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il existait avant même que je t'ai créé. Il existait pour moi et je ne l'entendais pas. Et quand ce cri est venu, je l'ai entendu et ça a percuté mon cœur. Ça m'a complètement transformée. C'est un amour qui ne peut que se recevoir. Et je me suis rendue compte que la question, c'est plus de chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour l'aimer. Mais c'est juste qu'est-ce que je peux faire pour recevoir son amour. Comment je peux être pour recevoir son amour Parce qu'on ne peut rien faire. Pour mériter son amour, on peut rien faire pour aller chercher son amour. Des fois, dans nos cœurs, on est bloqué, on est complètement intriqué, on comprend pas trop, on a l'impression que ça arrive toujours aux autres et jamais à soi. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux lire plus ma Bible Est-ce que je peux être dans tel et tel séminaire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et des fois, on fait, on fait, on fait, et puis il se passe rien, alors on est super déçu. Et en fait, il n'y a rien à faire. C'est plutôt comment je peux être pour recevoir son amour Parce que son amour, il est là. Il n'y a pas à en douter. Il nous aime tellement qu'il a donné une partie de lui même, qu'il a donné son propre Fils, qui s'est déchiré de sa propre chair pour nous. Donc son amour, il est là et il, est, et il parle constamment, depuis l'éternité, depuis avant même qu'on ait été créés. Donc la question c'est vraiment de le recevoir. C'est comme pour l'adoration, on n'a pas, pas à faire, on n'a pas à chercher, on n'a pas à faire pour l'adorer, pour l'aimer. Notre adoration n'est qu'une réponse à son amour. Quand on reçoit son amour, on ne peut que répondre en l'adorant. Quand on reçoit dans notre cœur qu'on l'aime, on peut dire oui. Mais je ne peux que t'aimer. En fait, je ne peux que t'aimer. Mais c'est lui le premier. Et moi, je pensais qu'en fait, ils s'en fichait un peu de moi et que moi, j'essayais désespérément à faire mes efforts et à faire tout ce qu'il faut pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer de le toucher. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est pas comme ça. Et c'est juste quand j'ai arrêté de faire, de dire oui. Je dis oui, je t'invite, toi, et tu peux faire ce que tu veux, mais viens. Je ne veux pas mettre de limite, viens. J'ai trop besoin de toi. Et là, il est venu, et il s'est révélé à moi. Voilà, donc euh, cette une rencontre qui, euh, qui m'a vraiment transformée. Donc là, la relation de confiance commence un petit peu à s'installer, quand vraiment il y a une connexion, c'est comme un couple. Hein. Vraiment le premier temps, la rencontre, et puis après, ben, on apprend à vivre. On apprend à vivre le quotidien avec Dieu. Et, euh, et je réalise à quel point... Euh, il veut pas que je vive pour lui, vous savez. En tant que parent et toutes les personnes qui ne sont pas parents, c'est très, ça parle à tout le monde. On veut pas que nos enfants ils soient comme des machines. Maman, euh, j'ai débarrassé, j'ai fait mon lit, euh, j'ai fait mes devoirs. Voilà. Et ils s'en vont, aucun sourire, aucun, rien. Là, ils nous, ils nous serviraient. C'est pas ça l'amour. C'est pas servir Dieu. C'est pas ça. Seigneur, en fait, presque ils, ils s'en fichent de tout ce qu'on fait. Du moment qu'on vient et qu'on fait oh, « Papa, j'aime trop être avec toi, j'aime trop ta présence, j'aime trop être sur tes genoux. » Ça, et là, le cœur du père, ah, oh, il est complètement rempli d'amour. Il dit « Ah oh, oui, mon enfant, mon fils, c'est ça, c'est ça que je veux. » Et puis après, on va faire des choses ensemble. Mais je m'en fiche que tu fasses des choses pour moi. Je veux pas un serviteur, je veux des enfants, je veux des fils et je veux des filles. Et ça, j'ai réalisé, j'ai dit « Mais oui, moi j'ai voulu faire... Faire pour toi, faire pour mériter, faire pour être bien, faire pour attirer un peu ton regard sur moi. Il voulait juste que je vienne et que je dise, « Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, viens me prendre dans tes bras. » Donc tout ça, ça m'a amené vraiment à, à me réconcilier avec Dieu comme un papa, à réaliser qui veut vraiment me parler, pas simplement que des trucs hyper importants, vraiment vital, mais tout le temps. Tout le temps, et sa voix est tellement douce, sa voix rend la vie tellement heureuse, sa voix rend tout, change tout, ça change la couleur de la vie, ça change tout. Et je me dis, mais c'est comme quand on dit, des fois, tout pallie à sa lumière, sa voix, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus doux, c'est ce qui donne un sens, vraiment. Et c'est ce qui me donne de l'amour pour lui. Ça va aider à me réconcilier avec moi-même, donc maintenant, avant, c'était pas possible de m'aimer. Comment on peut aimer une inconnue Comment on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas Et le peu des fois qu'on connaît, on ne l'aime pas en fait. Parce qu'il y des fois, il y a des trucs à l'intérieur de nous, on se dit Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et on met ça de côté. Et on cache. Et ce n'était pas possible de m'aimer. Et quand j'entends sa voix et quand j'entends ce qu'il dit sur moi, eh ben naturellement, je peux m'aimer je peux dire oui. Et c'est un chemin, mais je m'aime plus. Et c'est bien. Parce qu'il, parce qu'il m'a créée, et je ne suis pas parfaite, mais mon père est parfait. Donc, petit à petit, il m'emmène, en fait, exactement, là il veut m'emmener. Et c'est, la vie devient une aventure qui est excitante et qui est beaucoup plus heureuse. Et, euh, et ensuite, il donne beaucoup plus d'amour pour les personnes autour de vous. C'est vraiment... C'est ça qui est génial avec l'amour de Dieu. C'est la dimension avec lui, la dimension avec nous-mêmes, et la dimension avec les autres. Et là, d'un coup, le mot famille de l'Église prend un sens complètement différent. On est vraiment des frères et sœurs. On est vraiment ensemble, on est vraiment une famille. Parce qu'on a vraiment le même papa. Du coup, c'est tellement logique. Et oui, j'ai un papa, t'as un papa, t'as un papa, on est le même, hop, on est une famille. On est... Voilà, c'est logique. Mais Vous rigolez, mais ça me paraissait tellement théorique, tellement loin. Pour moi, c'était difficile de regarder quelqu'un dans le blanc des yeux dire « t'es mon frère, t'es ma sœur ». C'était difficile, parce que franchement, je le croyais pas. Je le croyais pas. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et maintenant, ça devient plus naturel, et c'est un chemin. Donc euh, donc voilà, réconciliation avec les autres. J'ai appris une grande clé, j'ai appris un mot, là-bas. Ce mot, c'était la vulnérabilité. C'était un mot que je ne connaissais pas. Et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un antidote. La vulnérabilité, j'ai appris que c'était un antidote à la honte. Donc moi, qui étais la reine de me cacher derrière mes murs de honte, je suis pas assez si, je suis pas assez ça, j'ai trop honte de moi, surtout ne me voyez pas, j'étais pas du tout vulnérable. J'étais un peu avec mon mari parce qu'on vit ensemble, donc quand même, mais même en vivant ensemble, j'avais mes murs. J'avais mes murs, j'avais mon jardin secret que personne ne connaissait. Et la vulnérabilité, c'est quoi C'est juste d'être vu et d'être connu pour qui on est. Donc là, je suis devant vous. Je vous témoigne mon cœur, je suis vulnérable. Donc vous me voyez, et vous me connaissez un petit peu, ou un peu plus pour ceux qui me connaissent, qui sont mes amis, mais il y a quelque chose de vulnérable, et ça va. Et je ne suis pas accablée par la honte, et je ne suis pas écroulée, et ça va, parce que je sais un peu plus ce qui je suis, parce que je sais ce qu'il a déposé en moi, parce que je ne suis pas parfaite, mais mon père, lui, il est parfait, et parce que du coup, ça me permet d'avancer. Et cette vulnérabilité... C'est vraiment quelque chose que, que Jésus nous a appris, que Jésus nous a enseigné. Euh, il m'a parlé euh, sur le fait de se laver les pieds. Et ce qui est fort avec Jésus, c'est qu'il ne s'est pas mis tout seul. Il n'a pas lavé ses propres pieds, il a dit disciples « faites comme moi, lavez vos pieds, c'est important. » Non, il n'a pas fait ça. Il a fait quoi Il a été lui-même s'abaisser, il a été laver les pieds de ses disciples. Et il a dit « c'est comme ça qu'il faut faire ». C'est ensemble, c'est pas tout seul, sinon on va tous être une bande d'indépendants, finalement, en vivant à la côté, les uns à côté des autres, mais en ne vivant pas ensemble. Et la famille, ce sera juste une belle idée, mais ce sera rien de concret. Et on va tous se laver les pieds tout seul, mais quand on se lave les pieds tout seul, en y réfléchissant un peu, on ne peut pas laver tous les pieds. Le dessous, on a du mal, parce que c'est caché, parce qu'on ne voit pas, parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que ça doit se passer ensemble, ça doit se passer dans la relation. Et, et ça parle en fait d'être ensemble, d'être vulnérables les uns avec les autres. Et c'est possible dans un cadre où on s'honore, où on s'aime, et où on apprend à se pardonner, et où on apprend à se confesser les péchés les uns aux autres. Simplement, on ne peut pas faire ça avec tout le monde, mais on, a tout, on peut toujours avoir des, des personnes en qui on a confiance et avec qui on apprend à être vulnérables et à être nous-mêmes. Et ça peut être gênant parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous laver les pieds. c'est... Et, ce n'est pas la partie la plus agréable, ce n'est pas notre partie qui nous met le plus en valeur. C'est ce que nous avons envie de bien cacher dans nos chaussures, que personne ne voit. Et encore plus à l'époque, il ne veut pas avoir des pieds super. Donc franchement, c'est aller, <rire> c'est aller s'occuper de ce qui est de plus sale chez l'autre et de le laver. Et c'est quelque chose qui se fait ensemble, parce que la personne qui se fait laver les pieds ne, ne, ne fait pas rien, elle accepte. Elle dit oui. Et c'est énorme, elle dit oui, je t'accepte, tu peux venir. Viens avec moi laver ce qu'il y a de pas propre chez moi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est l'inverse. Bon, ben moi, maintenant, je vais venir laver aussi ce qu'il y a de pas propre chez toi. Et ensemble, dans les relations, eh ben, on peut avancer. Et ensemble, ça prend... la famille prend un sens et les relations prennent un sens. Et on se lave les pieds les uns aux autres. Et c'est Jésus qui nous l'a expliqué. C'est lui qui nous l'a montré. Et ça crée des liens d'amour. Parce qu'en s'honorant, parce qu'en recevant les confessions des uns des autres, eh ben, en fait, l'amour grandit parce que là, il n'y a plus de masque, parce qu'on est vrai, parce qu'on est vraiment qui on est. Et là, on peut se dire, ouais, il m'a dit ça, il m'a fait confiance, mais je l'aime encore plus, en fait. Il m'a dit un truc pas jojo, mais en fait, je l'aime encore plus. Et l'amour, c'est ce que ce matin a été dit. L'amour, 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 c'est la plus grande des choses. L'amour, ça surpasse tout. L'amour, c'est une puissance de vie. Et c'est à l'amour qu'on a, nous, les uns pour les autres, que tout le monde verra, qu'on est des enfants de Dieu. Ce n'est pas à notre foi. Ce n'est pas notre prophétie, ce n'est pas notre façon de vivre. Ce n'est pas au fait qu'on va tous les dimanches à l'église. Mais c'est à l'amour. Parce que tout ce monde soupire après l'amour, après le vrai amour. Après l'amour qui se donne. Et Jésus nous a montré l'exemple. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi et aimez-vous. J'ai deux minutes Non. Je vais lui laisser la place. Donc voilà, vous avez compris, c'était... Non, 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 non. J'arrête, j'arrête. Non, c'était vraiment génial. Voilà, je laisse la place à mon mari.
1: Par la foi. Ouais. Je savais bien que ce n'est pas possible de résumer 4 mois en un quart d'heure. Donc. Donc pas de souci. alors moi je ne vais, vais pas vous dire tout ce que tout ce que j'avais sur le cœur. Euh, ce qui est vrai c'est que j'ai été impacté par quelques, quelques vérités qui, qui révèlent vraiment l'amour de Dieu. C'est, euh, ça, peut se résumer, ça peut se résumer sur euh, qu'est-ce, que la, qu'est-ce que la miséricorde et qu'est-ce que la grâce. La miséricorde c'est le fait que tu ne reçois pas ce que tu mérites. Et la grâce, c'est le fait que tu reçois ce que tu ne mérites pas. Et l'amour de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que je suis pécheur, je dois mourir à cause de mon péché. Au lieu de mourir, je ne meurs pas, parce qu'il est mort à ma place. Donc, je ne reçois pas ce que je mérite. Ça, c'est sa miséricorde pour moi. Euh, La grâce, c'est encore plus fort. C'est que je reçois ce que je ne mérite pas. Donc non seulement je meurs pas, mais en plus il a une couronne pour moi. Et il m'appelle son fils. Et si je dois résumer ces, ces quatre mois, euh, c'est comprendre ça. Rentrer dans l'amour de Dieu. C'est, pour moi, ça a été ça. Je savais que Jésus était mort à la croix pour moi, il n'y a pas de problème, je suis baptisé, né dans une famille chrétienne, etc. Mais mais tout est là quand même. Il n'y a rien de plus glorieux que que, que ce passage à la croix. Donc euh, à partir de là, on peut peut avancer dans cet héritage qu'on reçoit et qu'on ne mérite pas. Euh, Je me suis rendu compte que moi, je je suis très orienté, objectif et du coup je me donne les moyens d'y arriver. Donc je je peux faire beaucoup, je peux établir des stratégies, et ensuite je fais les efforts qu'il faut pour pour les atteindre. Et là on est dans une logique de centrer sur soi, Euh, on est dans une logique aussi de justice, c'est-à-dire que tu récoltes ce que tu sèmes, donc tu sèmes du travail, tu vas récolter le fruit de ton travail, ce qui est est biblique aussi. Mais euh, du coup on a du mal à... Moi, j'avais du mal à recevoir la grâce parce que je ne la méritais pas. Et par définition, la grâce, on ne la mérite pas. Euh, donc, euh, ça m'a vraiment chamboulé. Ingrid parlait de béquilles tout à l'heure. Et c'est vrai que pendant deux mois et demi, euh, moi, toutes mes béquilles ont été enlevées. Euh, et notamment ça, c'est-à-dire le faire. Et euh, euh, on est, on, j'étais dans un environnement où, où je ne contrôlais plus rien du tout. Et même au niveau de la famille, euh, c'est la dernières choses qui restait c'est-à-dire euh, mes enfants, nos enfants étaient avec nous, et même pour eux, on ne contrôlait rien. On savait pas... Enfin, euh, on n'avait pas de jouer pour eux, on n'avait rien du tout. C'était, c'était assez compliqué en tant que parents. on se dit, bon, on fait des choix pour nous-mêmes. Euh, mais, euh, mais impliquer nos enfants là-dedans, euh, savoir euh, se rendre compte qu'ils vont subir, entre guillemets, ces choix. Bon, bref, il y a toute une perte de contrôle qui s'est installée. Et on est, je me suis retrouvé dans une situation d'abandon. Et euh, une situation où je ne pouvais rien faire. Et c'est euh, la situation où je me suis rendu compte que je n'étais pas un fils. Mais que jusqu'à présent, euh, j'étais un orphelin. Et, euh, et que simplement, le père était là et que lui, il prend le relais. Quoi. Et mes filles, euh, c'est mes filles, mais c'est d'abord ses filles encore plus. Quoi. Et il les aime encore plus que moi, je peux les aimer. Je me suis rendu compte de ça et je suis rentré dans la, dans la paix. Euh, sur beaucoup beaucoup de sujets. Donc, euh, je vais juste vous vous partager ce que c'est, ce que c'est la réalité. Euh, donc, euh, j'en ai pour deux minutes. La réalité, c'est d'être un petit garçon et d'être rempli d'anxiété parce que vous ressentez les peurs de vos parents. La réalité, c'est d'être encore un enfant et de déjà contrôler son comportement pour plaire aux adultes parce que vous avez peur de ne pas être aimé comme vous êtes vraiment. La réalité, c'est d'être un élève hein, scolaire, modèle, pour gagner l'approbation, et renoncer à ses rêves et à sa créativité par crainte du jugement sur tout ce qui est différent de la norme. La réalité, c'est de choisir de devenir méchant avec son petit frère pour corriger les injustices subies ou ressenties dans sa famille. La réalité c'est de ne, pas, de ne pas avoir souvenir de moments de tendresse avec sa maman parce que tu ne l'as jamais entendu dire ce qu'elle pensait. La réalité c'est de s'entendre dire encore et encore que tu n'as que cent de chance de réussir quand tu présentes un nouveau projet à tes parents. La réalité c'est que tu reproches à tes parents un manque de ressources, de connaissances et d'ouverture d'esprit et que tu les tiens pour responsables de ce handicap dans tes études et dans ta carrière. La réalité, c'est de regarder le succès des autres avec envie, de jalouser leur réussite, et de déprimer, succomber à la colère en considérant ta propre médiocrité. Comment je sais que c'est la réalité, c'est parce que c'était moi. Nous avons tous des réalités différentes, mais nous ne pouvons être sauvés et changés que par la même vérité. Et De Corinthiens 5, 17, dit... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la vérité, la vérité, c'est que l'amour parfait bannit la crainte et qu'en devenant son fils, j'apprends à plus vite dans la crainte, dans la peur ou toute forme d'anxiété. La vérité, c'est qu'il m'a créé façonné à son image et qu'il m'a racheté pour que je sois libre d'être moi-même. La vérité, c'est que Jésus m'a guéri, consolé des injustices ressenties dans mon enfance, qu'il a, restauré, qu'il a restauré ma tendresse et mon amour pour mon frère. La vérité, c'est que ma mère et moi, nous sommes tous les deux sur les genoux de notre Père Céleste, et qu'il a assez de tendresse pour nous deux. La vérité, c'est que toutes les promesses de mon Père Céleste à mon sujet sont oui et amen, et à 100% de réussite derrière sa parole, et que rien ne pourra empêcher ses projets de s'accomplir, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. La vérité, c'est que mes parents ont été des héros, qui m'ont porté plus loin que là où ils avaient été conduits par leurs propres parents, et que leurs limites et leurs manquements sont l'occasion pour mon Père céleste de me montrer l'étendue de ses ressources et de sa puissance. La vérité, c'est que Jésus a remplacé la honte et le ressentiment que j'éprouvais envers eux par l'honneur et la reconnaissance. La vérité, c'est que j'ai un héritage en Jésus-Christ qui m'est promis et qui m'est personnel. Il a remplacé l'envie et la jalousie par la paix, le contentement et la foi dans son amour parfait pour moi. La vérité c'est qu'aujourd'hui je suis plus libre d'être celui qu'il a créé que jamais auparavant. Je sais que je suis son fils, que je suis bien aimé, accepté, quoi que je fasse et quoi qu'il arrive. Et c'est tout ce qui compte. Je veux vous encourager parce que dans Jean 8, 32, Jésus dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et je suis un témoignage vivant de ça. Et euh, vous pouvez l'être aussi. Donc euh, voilà, soyez bénis.